1: amigos, ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast. Como siempre, les saluda a Rangira Biceño a todas las personas que se conectan en el Ecuador y en el mundo a través de la www.dialoguemos.es. Hoy en este episodio hablamos de un tema súper importante porque Ecuador lleva cuatro días de manifestaciones indígenas que por supuesto han traído pérdidas económicas para el país que en cuanto a ventas ascienden a daños millonarios al sector tanto exportador como florícola. Esta para de actividades, ¿acaso representa un retroceso en el proceso de reactivación económica en medio de efectos de la pandemia? Hoy lo analizamos junto a Juan Rivadeneira, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Bienvenido, Juan, a Dialoguemos Podcast. ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias, Dialoguemos. Encantado de estar presente con ustedes y pues a las órdenes.
1: Para iniciar, hablamos de 3.2 millones de dólares que se han perdido en los últimos dos días, Juan, en el sector exportador. También el sector comercial se ha visto ligado a cerrar las puertas por efectos de esta protesta social. ¿Cuál es la situación desde su punto de vista que vive el sector de producción y cuánto se está perdiendo? Cuéntenos.
2: Bien, quizá vamos un paso más atrás, en el Ecuador hace algunos meses se hablaba mucho de la preocupación que tenían los ciudadanos en la opinión pública sobre la situación económica, esa se calificaba como el principal problema que tenían los ecuatorianos, luego de ello pasamos unas semanas en la cual la inseguridad fue el principal problema que tenían los ecuatorianos y ahora lo que acaba de suceder lo único que provoca es que se potencie la percepción de la dificultad económica y la dificultad de la inseguridad que viven todos los ecuatorianos el día de hoy. Respecto a las pérdidas, solamente para dejar claro que esto es un proceso productivo al que se está afectando, no solamente es el hecho de la venta, que ya hay un gran impacto, es el hecho de que hay materia prima que no llega a una fábrica, es el hecho de que hay trabajadores que no pueden llegar a la fábrica para producir, y mercadería que no puede ser despachada para que llegue pues, a los kioscos, a las tiendas, a los comercios y que no puede ser vendida. Además, en la última parte hay ciudadanos que por temor, y esto hay que tener mucho cuidado, la sensación de miedo que están viviendo muchos ecuatorianos, de salir para realizar sus actividades y, por supuesto, lo que nos compete el día de hoy, sus actividades económicas. Las cifras que usted ha citado son muy cercanas. Sector exportador, más de 3 millones. Y si usted da cuenta, el sector comercial, al menos son 30 millones en los tres días que ha transcurrido ya de, de paralización, hoy siendo un cuarto día, que se han visto afectadas las actividades comerciales.
1: Juan, vuelvo a la pregunta de mi análisis del inicio, ¿esta paralización qué representa para el sector productivo cuando el país está en marcha hacia una reactivación económica y saliendo de una pandemia? ¿Qué significa esto?
2: Cuando usted da cuenta de que respecto al primer trimestre del año pasado y este trimestre el crecimiento ha sido por sobre el 10% de las ventas, ve que es este, este hecho lo que produce es un frenazo, ¿sí? si es que el Ecuador salió después de la crisis más grande de los últimos 50 años de haber caído en el año 2020 al 7.8% de haberse recuperado al 4.2% en el año 2021 y de estimar un posible crecimiento del 3% este año uno da cuenta de que estos hechos lo que producen son distorsiones en ese proceso de reactivación eso si lo vemos desde el lado de lo más amplio, en el lado de lo coyuntural, dé cuenta usted también que tenemos una celebración a puertas, el día domingo es el Día del Padre, y el Día del Padre lo que produce para muchos negocios es una venta que en junio sí escala, sube, trepa, precisamente por esa festividad. Entonces en ese sentido hay que tomar en cuenta que hay muchos negocios y muchos comercios, y nos han comentado, incluso su venta de junio el 50% en buenos casos responde a la festividad del Día del Padre. Por un lado, personas que compran anticipadamente y otras que hacen una compra el Día del Padre porque salen a un comercio, salen a divertirse, salen a comer en un restaurante, visitan una tienda. Lo que vemos es que todo esto lo que produce es una suerte de incertidumbre sí, y, las, y la situación económica no tiende a beneficiarse ni a mejorar. Por eso lo que ha dicho la Cámara de Comercio de Quito, lo que ha dicho los gremios productivos, es que hay un rechazo a la violencia, no a, necesariamente a la manifestación, porque la protesta está, pues, eh, está avalada en la Constitución y en la ley, pero sí a la, al rechazo a la violencia y a los atentados que ha sufrido la, la propiedad privada. Usted mira en las redes sociales ¿sí? las, eh, las, la violencia que han tenido, Productores, por ejemplo, de la Sierra Centro, sí que han visto atentados en sus propias fincas y que se ha producido también una parálisis en su propia producción por amenazas. Esperemos que esto en el corto plazo se pueda solucionar porque el interés político de pocos no puede estar por encima del interés pues económico y casi que vital de muchos.
1: Excelente esto último que ha comentado en su contexto, porque también queremos saber específicamente si ustedes, como la Cámara de Comercio de Quito, quieren un balance de los sectores que, que más han sufrido estas manifestaciones.
2: Bien, hay varios sectores. Muchos se han visto pues, afectados porque la semana comenzó muy lenta. Mire usted, el 13 de junio estaba fijada una movilización. No fue una sorpresa. Entonces, los consumidores... Y los productores y los comerciantes sabían que el día lunes iba a ser un día complejo. No sabían su magnitud, pero sabían que iba a ser complejo. Pero si usted registra pérdidas diarias de, 10, diarias de al menos 10 millones en ventas, que ya suman 30, si usted se da cuenta que hay decenas de contenedores que no han podido embarcarse, que no han podido salir de las fincas con producción de alimento fresco de exportación, usted da cuenta que solamente esto se sigue sumando. Vamos a ponerle solamente una comparación. En, el, en octubre del año 19, las pérdidas totales superaron los 800 millones. Nadie quiere que esa cifra sea ni remotamente cercana, y más bien que eso debe solucionarse pronto. De manera que pues el diálogo y las soluciones que se implementen por las dos vías son necesarias y de manera urgente.
1: A propósito que toca usted el tema del diálogo, usted en sus redes sociales ha colocado que el diálogo es el único camino que nos permitirá llegar a consensos y soluciones para el bien del país. Pero, sin embargo, hay algunos sectores que aseguran que en esta mesa de diálogo, donde se sienta tanto el sector social indígena como la ciudadanía, el gremio y eh, la, los sectores económicos no han estado presentes. ¿Cómo ven ustedes el diálogo? ¿Han sido tomados en cuenta?
2: Bueno, desde la semana pasada, previo a que ocurra estos eventos, ya hicimos un llamado para que pues, se pueda contener estos procesos. El gobierno ha sido muy activo y hemos dado todo nuestro respaldo a las fuerzas del orden, porque también cuando se van de las manos estos procesos, las fuerzas del orden son vitales y el respaldo que ellos puedan tener para poder actuar. Dicho eso, hemos estado en constante comunicación con el gobierno nacional y con el gobierno local precisamente para hacer nuestro trabajo, que es llevar mercadería a los lugares de los puntos de venta con todas las dificultades que han existido y hemos encontrado mucha voluntad también de parte del gobierno para poder facilitar y que exista la provisión de alimentos, la provisión de bienes, la provisión incluso pues de movilidad eh, humana que lo ha permitido. Ahora, en el diálogo, como siempre sucede, pues hay dos partes, y si es que la una no está dispuesta a escuchar la otra, ahí comenzamos de una manera muy compleja. Dicho eso, lo que debe quedar claro es que si es que los manifestantes eh, desean que sus 10 puntos que han hecho públicos se cumplan a rajatabla, es un diálogo que cada vez se vuelve más complejo, porque cuando uno dialoga está dispuesto a dos cosas, a escuchar y a ceder.
1: Hay un tema bien importante, Juan, y es un, un antecedente que hay en el país que ya ocurrió durante las protestas en el 2019. Tras 12 días de paralización sabemos que también hubo pérdidas millonarias y también allá hay un tema de conciencia. ¿Hablamos acaso de estas protestas de un golpe a la economía ecuatoriana?
2: Bueno, sol, usted recuerde que las cifras, pues las cuentas nacionales toman tiempo para registrar, para hacer un balance. Lo que podemos ahora hacer son... Eh, levantamientos de información diaria respecto de la sensación que tienen y la baja de ventas que se pueden registrar en el día a día ya veremos exactamente cuánto fue el golpe que los días previos, los días de la manifestación y esperemos que pronto ¿sí? esta manifestación concluya y pueda permitirse que la economía vuelva a intentar retomar el camino de la reactivación porque de esa forma el golpe se podrá sentir menos, pero ya le digo, en términos prácticos, solamente una vez que que las cuentas nacionales pues presenten sus agregados nos daremos cuenta del real impacto lo cierto es que cuando usted tiene comercios que tienen que cerrar más temprano por miedo, que tienen que cerrar porque hay turbas que están llegando y como he visto en algunos videos en algunas ciudades pues la fuerza pública se acerca a anunciar que viene una turba y usted ve con total miedo como los comercios bajan sus puertas usted ve que indefectiblemente pues las ventas se van a ver afectadas.
1: Ya para ir finalizando, hablemos de las propuestas que lleva adelante la Cámara de Comercio de Quito para involucrar a los distintos sectores entre los que se pueden encontrar los sectores económicos, la academia, ¿qué se está haciendo desde la Cámara de Comercio de Quito ya para finalizar?
2: Precisamente unos días antes, la semana pasada, previo a que suceda estas manifestaciones, desde la Cámara de Comercio de Quito, junto al ECU 911, al ministro del interior, al alcalde de Quito, a las compañías de seguridad privada, a los transportistas, a la academia, a una serie de actores, como usted ve, muy nutridos de la, de la, de la sociedad, precisamente para atacar el problema que pues teníamos prioritariamente en esas semanas y en esos días, que es la inseguridad. Y planteamos una iniciativa por la seguridad de Quito, que lo que pretende es construir la red de seguridad preventiva y reactiva más amplia que pueda venir desde el sector privado y que involucra a la guardianía privada, que por supuesto tiene un despliegue importante el territorio, ¿sí? y que permite poder levantar alertas, transmitirlas al ECU 911, donde está la central, mediante una aplicación, mediante una radio base única que permita después a la policía actuar. Ahora nos hemos encontrado pues, con esta coyuntura, pero los esfuerzos en términos de seguridad son prioritarios porque para que exista dinamismo económico la seguridad es prioritaria. Seguridad física, así como también pues, seguridad jurídica y una serie de elementos que componen la confianza empresarial. Dicho eso, hemos colaborado en ese sentido y también hemos hecho un llamado pues, a la ciudadanía para que, eh, pues pueda reportar este tipo de hechos, así la autoridad también pueda atendernos
1: Muchas gracias Juan por acompañarnos el día de hoy en Dialoguemos Podcast, excelente el análisis que nos ha dejado el día de
2: hoy Muchísimas gracias, encantado y a las órdenes
1: Gracias por escucharnos No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web Dialoguemos.es Soy Rangira Briseño y seguimos Dialogando en podcast